0: Voilà, nous sommes en cours, de... nous sommes en direct. Donc bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes avec Marie-Astrid et Gilbert. Donc nous y a... venons. Voilà, sommes... Nous sommes dans cours de... Un instant. Bonsoir. Donc bonsoir à
1: tous. Ce soir, nous sommes avec Marie-Astrid et Gilbert. Donc nous y a... venons. Voilà, nous sommes dans le cours de. Un instant.
2: Donc bonsoir à tous.
3: <rire> c'est le replay je
0: suis désolée mais il y a un petit souci technique et je ne vois pas où euh, <rire> donc, euh, désolée, mais... donc je suis désolée donc je vais être obligée de demander à un autre lien, je ne comprends pas ce qui se passe <rire> Alors, euh, qu'est-ce que je peux faire <rire> Donc, je vais, je vais être obligée de le mettre. Est-ce que si vous, vous coupez le son, ça fonctionne Il y a un petit micro en haut. Voilà, ça, ça fonctionne. Alors, ça fait le temps. Hein. C'est bien ce truc.
2: Alors, non,
0: c'est. Est-ce que c'est pour moi Voilà, je vais quitter et revenir, euh, voir si ça fait <rire> tout.
1: Voilà, c'est pas ma rencontre de C'est Voilà. mon dernier technique. C'est pas
3: facile d'aller à la rencontre qui sommes-nous On a quoi Trois de consommation. Ah,
0: bon, alors ils sont partis aussi. Ou alors ils sont encore là Je suis désolée pour ce petit souci. Je pense qu'on va revenir et on va pouvoir enfin reprendre le cours de la conférence. Donc, je renvoie un petit message pour leur dire de revenir, parce qu'ils ont dû croire qu'il fallait partir aussi. Alors. Ah ben non, vous êtes là. Elle est là. Vous étiez restée là. J'ai coupé, j'ai remis pour être sûr que ça compte. Ben, bravo. Bravo, Marie-Astrid, merci. Donc, voilà, euh, euh, le, le thème, du coup, je, je, c'est quoi déjà le thème C'est la rencontre de soi. Voilà, donc, euh, ben, je vous laisse. Euh, donc, Gilbert, on te connaît déjà. Oui. Mais tu peux te représenter. Et puis, euh, Marie-Astrid qui t'accompagne, euh, qui t'accompagne aussi lors des stages et lors des salons va pouvoir vous dire quelques mots d'elle aussi. Voilà. À vous.
1: Il y a toujours un écho, hein Ah mince
0: comment et comment c'est possible, cette histoire <rire> Bon, ça et là, là ça Ah, c'est mieux. Parfait. Pardonnez-moi. Voilà. Très bien. <rire> je vous écoute, on vous écoute.
3: Bon, ben, voilà. je me représente rapidement, donc, Gilbert Lavavière. Euh, donc, c'est en 2005 que les solides de Platon ont commencé à m'enseigner directement. Ça a continué très fort en 2007, 2008. Et puis, je crois qu'il y a
0: des cours, là, non Oui. Ah là là, mais c'est quoi cette histoire C'est des difficultés d'aller à la rencontre de soi.
3: Oui, ça fait replay direct.
0: Mais vous n'avez pas un replay chez vous ou quoi Parce que moi j'ai tout éteint. J'ai rien. Je vais tout descendre. C'est assez incroyable cette histoire-là, dis donc. Non, non, vraiment. Il y a toujours ben, Si on ne parle plus, non Non, non, mais... <rire> J'ai coupé l'autre navigateur, peut-être que c'était ça. Mm -hmm. Ah, d'accord. On, on va essayer.
1: Voilà.
3: <rire> oui, donc je disais que bah, ça fait 11, 12 ans que les solides de Platon m'enseignent directement et qu'ils m'ont amené à aller à la rencontre de moi-même. qui m'a amené à proposer ce séminaire à la rencontre de soi, qui n'est pas un stage d'enseignement comme les autres stages solides de Platon, mais qui est directement une pratique. Directement avec les solides qu'on les connaît ou qu'on les connaisse pas, ça n'a pas d'importance, on travaille directement avec. Voilà.
1: D'accord. Euh, moi j'ai rencontré Gilbert en 2000. 2011, et j'ai commencé à suivre l'enseignement des solides de Platon en 2012. Et euh, bah, ça m'a parlé. Donc euh, depuis euh, fin 2015, je suis associée dans la société Zoris et ça l'a depuis début 2016. Et voilà, aujourd'hui, je travaille euh, avec Gilbert quotidiennement pour le euh, développement de, de la société, de faire connaître les solides de Platon, les élixirs pour que cette énergie puisse se diffuser sur euh, toute, toute la
0: planète. Et à titre perso, ben, je suis maman de quatre enfants et ça m'occupe beaucoup. <rire> D'accord. Bah, merci, merci à vous deux pour la présentation. Et donc là, en fait, euh, ce soir, vous allez euh, nous délivrer des, des outils pratiques et, euh, de, par rapport à la rencontre de soi, pour aller vers soi, et aussi nous parler bah, à travers les chakras. C'est ça
3: C'est ça. C'est-à-dire que le, le séminaire, il est prévu sur sept jours, une journée par chakra, où le premier jour, ben, on va essentiellement travailler au niveau du chakra racine, la connexion à la terre, avec le cube. Voilà. Le cube, tout le monde sait ce que c'est, c'est facile. Et les enfants, par exemple, jouent beaucoup au cube parce que c'est le chakra racine qui s'incarne. Et on va travailler avec euh, les cinq solides de Platon, avec le cube principalement, la première journée, et en même temps, avec des données de géobiologie, où, par exemple, on va euh, travailler avec le réseau Hartmann, qui nous connecte vraiment à l'aspect maticaire, etc. Euh,
0: Donc là, en fait, euh, on va faire des sortes de... Euh, c'est en quelque sorte des extraits, des exercices sortis de, du stage que vous proposez, que vous allez nous, donne, nous offrir, euh, bah, offrir aux auditeurs de la Web TV. Et donc, on, on va faire des sortes de méditations, de connexion à soi et en plus avec les, les, bah, les, les, les informations qu'on doit savoir, c'est ça, oui. si je...
3: ça. D'accord en fait, on intègre plusieurs données de notre réalité qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Euh, par exemple, bon, bah, tout le monde ne connaît pas les réseaux Hartmann, mais ce sont des réseaux fondamentaux dont on a beaucoup besoin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont pollués, donc on les dépollue avant et on va pouvoir travailler avec et se régénérer et ramener beaucoup de force. Ouais. Donc, euh, parce que la force, elle est condensée dans la matière. Beaucoup de gens, pour leur ouverture spirituelle, veulent aller chercher là-haut à faire Mais si on n'est pas enraciné, on ne peut pas développer ses branches correctement. On ne peut pas construire le toit d'une maison si on n'a pas fait des fondations. Donc, euh, le chakra racine est fondamental et donc on va beaucoup travailler le chakra racine. On va faire différents exercices, différentes méditations, des respirations, etc. Et ben là, si vous le voulez, c'est assez facile. Euh, vous pouvez fermer les yeux, par exemple, et vous imaginez à l'intérieur d'un grand cube. Vous êtes assis confortablement ou debout, peu importe, dans un grand cube. Et quand vous inspirez, vous imaginez le cube devenir tout petit dans votre chakra racine et très lumineux. Et quand vous expirez, il se redilate autour de vous. Donc, on peut y aller comme ça. Inspire. Expire. Inspire.
2: Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire Inspire, expire, inspire,
3: expire, inspire, expire. Donc là vous pouvez prendre conscience du grand cube qui est autour de vous et du petit cube très lumineux qui est dans votre chakra. Et observer l'interrelation entre ces deux formes. Qui nous connecte à la matière, qui nous connecte à la terre et au rythme du temps. Donc, cet exercice, en fait, il va très loin, parce que là, par exemple, je l'ai fait en raccourci, pendant le séminaire, on développe un peu plus. On a fait 12 respirations. À ces 12 respirations correspondent 12 couleurs. Et ces douze couleurs sont en lien avec nos douze brins d'ADN. Les deux principaux qu'on voit qui sont reliés à la couleur verte et à la couleur magenta et qui sont reliés dans le décaèdre à la face du dessous et à la face du dessus. Et en fait, notre ADN, c'est notre source d'information. Et aller à la rencontre de soi, c'est rentrer à l'intérieur de nos cellules. Il y a beaucoup de gens qui perçoivent tout un tas de messages de droite et de gauche, mais en fait, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas sur quelle radio on est branché, parce que n'importe qui peut parasiter la ligne. Par contre, les informations qui montent de l'intérieur du corps et qui remontent à notre conscience, la plupart du temps, celles-là sont justes, parce qu'elles viennent par notre ADN. Et donc on va beaucoup travailler cet aspect de connexion à notre ADN, dans nos milliards de cellules, pour aller à la rencontre de qui on est et comprendre un petit peu mieux qui on est. Là j'ai entendu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui disait on a tout juste 3% au maximum, 3% conscience de qui on est. Donc on a du boulot. <rire> et euh... Nos principales limites sont ce que, ce que nous croyons être. Nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons être. Et même bien souvent autrement. Et donc, euh, pendant ces sept jours, on va passer tout un temps. Oui
0: Est-ce que tu peux expliquer, euh, nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons être Parce qu'intellectuellement, les gens, ils le savent, que nous sommes des êtres illimité, qui a notre esprit, notre corps et euh, notre âme. C'est-à-dire que notre corps, on est dans notre corps, mais on peut aussi voir notre âme, elle peut aussi observer le corps par moments, enfin pour certaines personnes, de, de, de comment tu peux définir le, donner des exemples concrets aux personnes qui ne comprennent pas le terme que nous sommes illimités, parce que tout on dit ça partout, mais des fois il y a des gens qui ne comprennent pas.
3: Ah, on peut expliquer Parce... de différentes manières.
0: Voilà, donc ça c'est intéressant. Même,
3: ce que je peux dire là maintenant, c'est que pour moi, le, la clé de notre évolution, c'est notre corps physique. Quand j'ai commencé à recevoir les informations sur les solides de Platon, euh, je me suis dit est-ce que je suis dans un délire Et donc, euh, bon, je travaille avec un maître et qui m'a dit... Le meilleur moyen de savoir si tu es dans un lieux ou pas, qu'est-ce qui se passe dans ton corps Qu'est-ce qui se passe dans le physique Qu'est-ce qui se passe dans la matière Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle beaucoup de physique quantique et qu'un électron peut être à plusieurs endroits en même temps. Or, nous, nous sommes constitués de milliards d'atomes. Donc, nous pouvons être présents à plusieurs endroits. En même temps, c'est-à-dire qu'en même temps que nous vivons sur notre planète Terre, nous pouvons vivre dans des univers parallèles et nous pouvons vivre dans d'autres réalités à l'extérieur de notre univers. J'ai eu l'occasion d'y aller visiter deux fois. Euh, bon, j'ai mets du temps à s'en remettre parce que ça se fout un peu. Le corps physique, il a beaucoup de mal là à s'en remettre. Ça se fout beaucoup de choses. Euh, mais ça permet d'ouvrir notre conscience à qui on est on est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer et par exemple quand quelqu'un cherche à se défaire ou à se débarrasser d'une problématique, euh, d'un comportement euh, d'un problème de santé physique ou psychique hein, il y a des fois ça se fait très vite et puis il y a des fois ça met euh, beaucoup de temps alors c'est vrai qu'il y a des euh, mémoires karmiques mais il y a le fait que c'est en interrelation aussi avec nos autres moi dans d'autres réalités, dans des univers parallèles. Et que quand on fait un travail ici sur notre planète, nous travaillons sur nos autres parties de nous-mêmes qui ne sont pas sur notre, cette planète ou qui y sont mais pas dans la même fréquence de temps. Donc c'est tout un travail d'aller à la rencontre de soi à la fois dans notre essence physique, parce qu'en fait tout va passer par le physique, dans la Bible il est dit que le corps est le temple de l'esprit, et ça pour moi c'est fondamental, nos sept chakras sont nos sept centres de conscience, et que les explorer c'est aller se rencontrer, et qu'au fond de nous, dans chacune de nos cellules, il y a une lumière qui brille, Ceci est physique, puisque avec des photomultiplicateurs, on met en évidence que nos cellules émettent des photos. Donc, nous sommes bien des êtres de lumière, et je me rapproche toujours à quelque chose de physique. Je ne vais pas aller voir dans les trucs euh, ésotériques, euh, des archanges ou autres. Moi, je pars toujours du physique, parce que pour moi, c'est euh, le meilleur moyen de ne pas partir dans des dérives. C'est le corps qui nous donne notre potentiel et je dirais la matière c'est l'énergie d'amour créateur condensé donc là où il y en a, il y a le plus de divin c'est dans la matière c'est dans notre corps et c'est là qu'il faut aller à la rencontre du divin il y a une histoire je ne saurais pas trop la redire où euh, l'homme avait euh, euh, outrepassé ses dire euh, euh, ce qui lui était accordé en utilisant ses potentiels divins et donc euh, à un moment Dieu a dit euh, ça va plus, il faut faire ça autrement, il faut que je cache leur essence divine quelque part et il a dit si je le mets, euh, si je creuse un grand troupe et que je le au fond une grotte, ils finiront bien par le trouver, si je vais le plonger au fond de la mer, ils finiront bien par le trouver et si je le mets dans leur corps, ils pas et donc pour moi ça c'est une réalité. Il faut aller dans notre corps pour trouver. Dieu, Trouver notre essence divine. C'est le meilleur moyen de ne pas partir sur les chemins. De Et pour moi le cube il est super important parce que c'est vraiment la connexion à la terre, à la matière. Mais en fait la matière qu'est-ce que c'est Ce n'est qu'une illusion. Ce sont des fréquences euh qui se synchronisent. Par exemple, si on fait tourner un, une ficelle et qu'on l'éclaire avec un stroboscope, il y a un moment où il y a une synchronisation qui fait que même si la ficelle tourne, on la voit fixe, on voit une sinusoïde stable. Eh bien la matière c'est ça, sauf que c'est plusieurs fréquences différentes qui s'associent et qui se synchronisent et qui nous donnent l'illusion d'une stabilité de la matière alors qu'en fait on sait très bien au niveau physique. Que les électrons sont en plein mouvement autour du noyau de l'atome c'est-à-dire qu'au cœur de la matière c'est du mouvement et c'est la synchronisation de ces mouvements qui va nous donner la fixité
0: de la matière est-ce que je, est -ce peux, que me je peux me permettre de vous poser une question oui Mais là pour ça <rire> alors nous avons Marco j'ai l'impression que j'ai alors, nous avons Marco qui nous dit « Bonsoir, Gwendoline, Gilbert et Marie-Astrid. En général, les gens ont-ils peur de se rencontrer eux-mêmes Si oui, pourquoi Personnellement, j'ai pris rendez-vous avec moi-même, mais je me suis posée à la C'est bête, j'ai attendu pour rien. Merci pour vos vibrations. <rire>
1: <rire> Merci Marco. <rire> euh, je répondrai en en disant que le, la rencontre avec soi, c'est jusqu'à la fin de sa vie. C'est un chemin euh, permanent, quotidien. Et donc, le lapin, euh, c'est peut-être à un moment donné, mais euh, il y a d'autres rendez-vous. Il n'y en a pas qu'un dans la vie. Donc, euh, c'est pas grave. Euh, euh, oui, on peut avoir peur de la rencontre avec soi parce que une des plus grandes peurs de l'être humain, hormis la mort, c'est euh, la peur de l'illumination de se rendre compte de, des potentiels et de l'être que devenir que l'on est réellement. Et donc ça occasionne des, des peurs et, et l'ego a pas spécialement envie non plus de se laisser faire et d'aller dans, dans ce chemin. Et donc euh, au quotidien euh, c'est pas toujours évident, c'est vraiment un, un
0: travail quotidien. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on s'est construit au fur et à mesure du temps des identités mentales et que l'ego euh, ne veut pas qu'elle euh, qu meure pour atteindre l'illumination. Donc, on, on protège des identités de nous qui ont eu peur à un moment donné. C'est ça, en fait de, de se rencontrer, c'est-à-dire euh, aller voir ces identités qui nous, qui nous font du conflit intérieur Ou c'est pas du tout ça
1: euh, Oui, c'est en partie ça, oui. Euh, bah, C'est-à-dire que oui, on se construit petit à petit tout au long de l'enfance, de l'adolescence puis après en tant qu'adulte et euh, un jour on comprend que ben, la personne, les, les personnalités qu'on s'est construites, ben, ça va beaucoup plus loin et, et l'ego n'a pas forcément envie de lâcher, euh, lâcher tout ça parce que, parce que ça fait peur ça fait peur de de, de déconstruire tout ce qu'on a construit déjà euh, de s'ouvrir à, à, à des choses euh, un peu inhabituelles, hein, tout ce qui est plus subtil, fait qui, qui, qui peur. Dès qu'on ne voit pas les choses, ça, ça commence à faire peur. Hein. Et donc, le chemin vers soi, c'est le chemin d'ouverture de conscience et, et on découvre des choses qui peuvent faire peur. Parfois, c'est bien d'être accompagné.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à Marco qui, qui a attendu pour rien, apparemment Il n'a pas attendu pour rien. Est-ce qu'on attend quelque chose ou euh, on, on prend juste rendez-vous Qu'est-ce qu'on fait
3: <rire> ben, C'est le rendez-vous avec notre âme. Mais c'est elle qui décide, ce n'est pas notre ego, notre mental. Le problème, un peu comme dit Marie-Astrid, c'est que il y a la peur de l'illumination d'un côté. C'est ce que disait Nelson Mandela dans son discours d'investiture. Mais et il y a aussi la peur de rencontrer nos noirceurs. Parce que, comme je dis souvent, beaucoup de gens disent oh « ben Moi je veux la lumière, que la lumière, que la lumière. » Je dis bien, mais quand la lumière elle brille, tu vois tout ce qui ne va pas. Et si on arrive dans un endroit et puis qu'on allume la lumière, bon ben c'est bien, on a la lumière, oui. Mais là, on voit tout le boulot qui nous attend pour mettre les choses en ordre, pour nettoyer, purifier. La lumière, c'est pas. Voilà, je vais vers la lumière, c'est pas partir dans un truc éthérique. Si on s'est incarné, c'est pour expérimenter quelque chose, c'est pas pour tout le camp. Et donc, la lumière, elle, elle va mettre en évidence nos noirceurs.
1: Et c'est là que l'ego ne se laisse pas faire non plus. Il n'a pas tellement envie d'aller voir toutes ces choses qu'on a construites qui ne sont pas forcément justes, et en tout cas, qui ne correspondent pas à ce qu'on a faire.
0: Ah ouais, ça remet en question sa réalité, quoi.
1: Mmh, oui, beaucoup.
3: <rire> c'est une grosse transformation. C'est un des messages du tétraèdre. Le tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire. Euh, donc, il y a quatre faces hein, en triangle équilatéral et qui correspond à l'élément feu, dans les solides de Platon.
1: Euh, solaire. solaire.
3: Et un des messages du Tétraèdre, c'est de dire que lui, le feu, donc celui qui procure la lumière, il peut aussi avoir besoin de noirceur pour briller. On peut avoir besoin de charbon pour faire un feu. Et donc le Tetrade nous dit, il ne faut pas te culpabiliser de tes noirceurs, hein, puisqu'ils peuvent me servir moi pour faire briller ta lumière. Maintenant,
0: d'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que d'aller visiter notre part ombre, bah, oui. on va nous élever en conscience et du coup nous faire briller.
3: C'est ça. C'est ça.
0: Si on le... rentre sur le chemin de l'acceptation. <rire>
3: <rire> ah c'est tout un travail hein. mais l'autre message du tétraide dit, est de dire hein, quelque part j'ai besoin de tes noirceurs pour, euh, pour euh, que mes flammes continuent à briller mais le problème il vient plutôt d'entretenir tes noirceurs et à ce moment là moi, le tétraide devient un incendie donc un feu de mort ou alors je suis étouffé en dessous puis il n'y a plus rien
0: alors, on l'utilise comment ce tétraèdre
3: Ah, comment on l'utilise Eh bien, on peut le visualiser dans son plexus solaire.
0: Ah, c'est intéressant ça.
3: On peut imaginer cette petite pyramide là dans le plexus solaire.
1: Non. On ne voit pas là. Non, non. non on ne voit plus rien. Un bas, mieux. Là. Plus bas. Non. Non.
3: Sur du bleu. Non. Oui. On voit mieux. Voilà.
1: <rire> à ce niveau-là.
3: Parce qu'en fait, le tétraèdre, vu sa forme. Là, il y a une pointe. Et cette pointe, si s'il est, si est placé dans le plexus solaire, cette pointe, elle est orientée vers le cœur. Et quand il m'a enseigné le tétra il était assez rigolo. Il m'a dit qu'il ne faut pas le prendre comme un certain roi, le roi soleil. <rire> Parce que si ton ego, il est trop gros, tu ne peux pas passer par la petite pointe ici pour avoir accès au cœur. Donc, il euh, ben faut se dépouiller. Et le dépouillement de l'ego, c'est pas facile. Hein <rire> Comme je dis souvent dans mes stages, est-ce que vous avez pensé à ce que ressent une marguerite quand on les feuille Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Ben, le dépouillement, ça fait mal. Hein c'est la marguerite qui se fait dépouiller de ses pétales, euh, c'est quand même une souffrance. Et donc notre ego, ben quand on le dépouille, c'est pareil. Et du coup, on n'a pas toujours envie d'y aller. Puis c'est très bien de nous faire des pirouettes et puis nous faire croire que tout ben, va très bien.
0: Oui, c'est vrai que c'est marrant. On a facilité à justifier un comportement ou une réaction du mental ou de l'ego. Mmh. Il sait très bien fonctionner tout seul et puis euh, justifier un truc totalement inapproprié pour se protéger. C'est ça. On ne peut pas se laisser avoir. Et c'est vrai que de se faire accompagner, c'est quand même plus facile pour euh, mettre le doigt euh... ben là, tu vois. <rire> c'est ça. C'est difficile à tout quoi. seul de,
1: de voir euh, de voir nos fonctionnements et.
0: Les mécanismes.
1: Alors que quand il y a les personnes en face avec l'effet miroir euh, ou euh, enfin, beaucoup l'effet miroir, mais aussi euh, les partages, on, on peut euh, avancer plus facilement.
0: Oui. Donc voilà.
1: l'effet les, les de groupe, de partage. Euh, ouais. Et les groupes sont beaucoup plus porteurs euh, que, que le travail individuel à ce niveau-là. Mmh. On a beaucoup plus loin dans, dans l'énergie. Et juste une petite information, Donc le tétraèdre, euh, c'est donc la forme de l'atome de carbone. Et le carbone, c'est euh, le charbon, mais c'est aussi le diamant. Donc c'est vraiment euh, nos noirceurs et notre lumière.
3: Et c'est aussi le carbone, la base de la chimie organique, c'est-à-dire de notre corps. Mmh. Tout est lié. Maintenant, s'il y a quelques personnes, ces elles qui un peu de, euh, je ne sais pas comment sont installés les téléspectateurs, hein. mais ils peuvent, euh, par exemple, s'ils sont en position de lotus, eh bien, quand on est en position de lotus, en fait, notre corps forme un tétraide, une pointe en avant du genou gauche, une pointe en avant du genou droit, une pointe un peu plus loin en arrière dans le dos, et une pointe juste au-dessus de la tête. Et donc quand on est déjà rien qu'en position de lotus, notre corps exprime la lumière. Il est en forme de tétraèdre, le feu. Et ceux qui veulent peuvent fermer les yeux, surtout s'ils sont en position de lotus, et puis s'imaginer dans un grand tétraèdre. Et pareil, à l'inspire, ce grand tétraèdre se rétracte et devient tout petit et très lumineux dans le plexus solaire, et à l'expire, il se redilate autour de nous. Donc on peut peut-être y aller hein, si on a tous sont prêts, puis on peuvent continuer à respirer. Inspire, expire. Inspire, expire.
2: Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire,
3: expire. Donc voilà, 12 respirations avec le tétraède dans le plexus solaire. Très bénéfique pour euh, gérer les émotions quand il y a une surcharge émotionnelle euh, ou quand on a du mal à voir sa lumière, qu'on galère au milieu de ses noirceurs. Euh, ce peut nous arriver à un moment ou à un autre, et donc le tétraède va nous aider à restaurer notre lumière intérieure. Un autre aspect pour restaurer notre lumière intérieure, donc le tétraède, aurait-on besoin vraiment du charbon et de nos noirceurs pour générer la lumière Eh bien non, il y a le bois. Qu'est-ce que c'est que le bois de l'arbre Eh bien, le bois de l'arbre, c'est tout simplement de l'énergie solaire matérialisée, condensée en matière. Ce sont des photons qui sont amalgamés et quand on va brûler une bûche de bois, en fait, on redonne la lumière du soleil, les rayons solaires qui étaient en conserve dans le bois et on va donner ce rayonnement. C'est-à-dire que là, on ne part pas d'une noirceur, on part d'un stockage de lumière qui est lié d'une part à l'enracinement et d'autre part au feuillage qui va capter les photos. Et l'arbre, en tant qu'alchimiste, il va faire une synthèse avec l'eau, dont on n'a pas parlé encore, pour petit à petit créer cette cellulose, le bois, qui va nous permettre de nous chauffer et d'éclairer bon aujourd'hui on a de l'électricité donc on n'y fait pas attention mais quand les gens n'avaient pas d'électricité le feu de bois c'était une source d'éclairage donc on peut aussi avoir la lumière directement à partir de la lumière et donc on a deux sources pour générer notre lumière euh, la connexion tertielle l'enracinement fondamental pour pouvoir capter les photos et nos noirceurs qui en vont assurer une partie de nos clients.
1: <rire> en ce qui concerne la, les petites méditations euh, sur les respirations, euh, pour celle du Tetraël, vous pouvez la faire euh, au long vous, euh, en vous orientant en direction du sud. Euh, donc le sud, c'est là d'où vient la lumière. Donc on augmente encore plus l'énergie du tétraèdre. Et pour ceux qui connaissent les phosphènes, vous pouvez faire un petit phosphène avec le soleil. En ce moment, on en a plein, donc c'est super. Et donc là, on va encore optimiser les, les effets du tétraèdre. Et pour la méditation euh, respiration du cube, et eh bien, on peut la faire en direction du nord. Voilà, quelques minutes par jour, ça fait du bien.
0: D'accord. Alors, euh, alors euh, je peux me permettre de poser une question Oui. En tout cas, merci pour, euh, pour ces précisions. Nous avons, nous avons donc... Euh, je n'ai pas le pseudo, si je l'ai. Denise, qui nous dit, « Bonsoir, parfois je joue, je joue du tambour et souvent le mot « Oma » en ressort. Est-ce que cela serait une connexion au réseau Atman ou point plusieurs points d'interrogation et une, une note je sais depuis toujours que je suis une indienne déguisée en québécoise si je peux le dire ainsi voilà alors voilà la question
3: euh, non, mais je peux bon. <rire> elle met son joker, <rire> joker. Ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes passés par des, un certain nombre de vies où nous avons expérimenté différentes cultures et que euh, la période que nous vivons actuellement au niveau de la planète Terre est une période de grosse transformation, puisqu'on a passé le virage de la précession des équinoxes. En 2012, et qu'on euh, va vers, euh, on retourne vers un âge d'or après avoir expérimenté un âge sombre. Et actuellement, on revisite beaucoup de choses pour purifier ce que nous avons vécu dans d'autres vies, et euh, je dirais un peu comme si euh, on faisait un grand ménage de, de début de printemps pour euh, ce nouveau cycle qui démarre. Donc en fait, on revisite. Euh, des vies qu'on a eues. Euh, actuellement, l'énergie amérindienne ou chamanique revient très très fort pour justement cette connexion à la terre et aux éléments, parce que c'est là qu'est la force et donc assurer, euh, comment dire, une énergie qui va nous permettre d'ouvrir notre conscience. Après, au niveau des mots qui peuvent arriver. Ils peuvent être liés à des cultures qui existent encore, des civilisations qui existent encore, ou des civilisations par lesquelles on est passé qui ont disparu, et donc des mots dont on ne connaît pas forcément le sens aujourd'hui. Ça peut même aller beaucoup plus loin, puisque nous sommes sans doute, enfin pour moi j'en suis sûr, passés par des constellations ou d'autres planètes avant d'arriver sur la Terre euh, et on peut avoir des langages qui viennent d'autres constellations auxquelles nous sommes reliés Donc ne sait pas trop ce que ça veut dire mais ça fait rien, c'est là c'est une vibration et à partir de ce moment-là il faut beaucoup observer ce qui se passe laisser venir si, si ça monte du corps il n'y a pas de problème. Si c'est notre mental qu'il crée, attention. Je <rire> ne sais pas si j'ai bien répondu, si ça éclaircit un peu les choses.
0: Moi, moi, je pense, pour moi, c'est clair. Après, on pourra nous dire si c'est clair pour elle. Je pense. pense. Euh, Est-ce que Marie-Astrid, tu peux ajouter quelque chose ou je peux poser une autre question
1: mmh, Non, ça va. Tu
0: peux poser une autre question. <rire> Alors, Donc, nous avons Brigitte qui nous dit « Bonsoir, comment faire lorsqu'on a plein de ressentis physiques et qu'on ne sait pas comment interpréter Beaucoup de sensations dans le plexus solaire, entre autres, et un souffle d'air frais sur le front. » Merci beaucoup. Comme, ré... Comme répondrait
1: Gilbert dans les stages, est-ce que c'est normal Oui, c'est normal. Tout est normal oui, il euh, n'y a pas forcément, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de chercher à interpréter les ressentis. Euh, ils sont là, euh, il faut les observer. Et puis, euh, et ben, des fois, on a des explications qui arrivent et puis des fois pas.
3: Voilà. <rire> il faut être beaucoup dans l'observation. Et euh, pour moi, une des clés fondamentales, c'est de temps en temps, de faire une méditation. On ferme les yeux, on peut se mettre une petite musique douce et rentrer, se faire tout petit minuscule et aller visiter son corps et particulièrement là où il y a des sensations. Alors c'est valable pour le genre de manifestation qui est là mais c'est valable aussi pour des douleurs. C'est valable pour des symptômes qui apparaissent momentanément ou qui restent, qui sont durables et d'aller visiter à l'intérieur de notre corps et de se mettre à l'écoute. Des fois, on peut avoir des messages, des fois, on n'en a pas. Et si on n'a rien, tout simplement de respirer. Imaginez la zone du corps qui se dilate, qui se rétracte, qui se dilate, qui se rétracte au rythme de la respiration. Ceci va permettre de faire remonter petit à petit des informations qui peuvent nous aider dans la compréhension des phénomènes physiques.
1: On n'a pas toujours des explications
3: Non. Moi, il y a beaucoup de choses qui sont dans des coins de ma tête parce que bah, je prends la réponse tout de suite. Et ben, Des fois, ça met beaucoup de temps. Par exemple, quand j'étais en seconde ou en première, hein, j'avais, je sais plus, 17 ans à peu près, euh, quand notre prof de chimie nous expliquait les atomes, il disait pourquoi l'atome d'azote et puis l'atome de carbone, euh, ils n'ont qu'un électron d'écart, il y en a qui est un gaz, l'autre qui est un solide. Pourquoi Il me répond, bah, parce qu'il euh, y, y a un électron de plus. Bon, bah, moi, ça me faisait une belle jambe, mais avec ça, ça n'allait pas très loin. Et quand est-ce que j'ai eu la réponse Quand j'ai eu 44 ans. Donc, euh, pas mal de temps après, mais la réponse, la question était restée dans le coin de ma tête. Hein. Et tout simplement qu'avec un électron de plus, bon, je, fais, je fais court, ça modifie la forme de l'atome, donc ça modifie ses propriétés.
2: Donc et donc si à l'époque
3: on m'avait expliqué que c'était à cause de sa forme, qu'en rajoutant euh, un électron, un proton, un neutron modifiait la forme de l'atome, et du coup ça modifiait ses propriétés, bah, j'aurais compris. Mais mon prof ne le savait pas, à l'époque, où il n'a pas été capable de me le dire. Oui, Voilà, il y a des plein de questions comme ça, ça reste en suspens, et puis un jour, euh, ah ben soit on tombe sur un livre qui nous intéresse, mais des fois qui ne nous intéresse pas, mais dedans il y a un petit message Ah, j'ai la
1: réponse à ma question. Et par bien. rapport au, au ressenti physique, vraiment c'est dans l'observation, sans chercher à, à savoir. Peut-être que ça se Certaines manifestations se, se reproduisent à des moments euh, précis où il y a des répétitions dans certaines actions, des choses comme ça. Donc, en observant euh, le plus possible, c'est euh, Brigitte, c'est ça, je crois. Elle pourra euh, euh, peut-être euh, comprendre un peu mieux ces manifestations.
0: Oui, observer, c'est vrai que...
3: Après, il ne faut pas les refuser, hein
0: oui, les, accepter. Il faut les accepter. Accueillir, ok. Les observer, et les accueillir, ok. Voilà. Merci. Alors, euh, donc tu parlais de petites méditations éventuellement à faire. Est-ce que est-ce vous voulez nous proposer quelque chose ou, euh, ou, ou, ou continuer de parler du sujet
3: Eh ben, on va continuer puisque là on est passé du chakra racine au plexus solaire. On en a zappé un au milieu.
1: Oui, alors, okay. <rire> eh ben, entre les deux, il y a le chakra sacré. Et donc, au euh, chakra sacré est relié l'icosaèdre. Donc, euh, c'est. Bon, là, en gros, là. Là, l'icosaèdre. L'inface euh, triangulaire, euh, avec des triangles équilatéraux. Et donc, euh, c'est l'élément O. Donc. Euh... Déjà, pour situer les choses, le chakra sacré, il se trouve dans le bassin. Qu'est-ce qu'on met dans un bassin On met de l'eau. Donc, c'est bien le siège de, de l'eau et des liquides dans notre corps. Et le chakra sacré, il est aussi relié à la créativité, à l'abondance, à la sexualité, évidemment. Et, et donc, on, ce chakra-là est extrêmement important. Et d'ailleurs, il, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas enracinés parce qu'ils pensent que l'énergie ne monte pas. Et en fait, c'est plus souvent au chakra sacré que ça commence donc euh, au chakra racine. Et euh, il y a deux gros, deux grands mots MAX dans notre société, c'est euh, le sexe et l'argent. Et ils sont tous les deux, ils ont tous les deux leur siège dans le, ch dans le chakra sacré. Donc c'est un gros travail à faire. Euh, euh, Ici, euh, donc il y a plein de choses à faire euh, je te laisse continuer <rire> on va dire que c'est un des
3: chakras qui est les plus blessés c'est là qu'il y a le plus de blessures, et comme son nom l'indique c'est notre chakra sacré d'ailleurs euh, au niveau anatomique l'os dans le dos qui correspond à notre chakra sacré c'est le sacrum donc c'est bien inscrit dans notre corps physique par les gens qui ont donné des dénominations euh, aux, aux différentes parties de notre corps. Ce, le, ce chakra sacré, euh, pour moi, il est très important. On pourrait dire, euh, juste comme ça, que c'est... Euh, le chakra sacré qui nous fait, notre sexualité, notre énergie sexuelle, qui nous fait ressembler le plus à Dieu, à l'amour créateur. Puisque c'est par là qu'on peut créer d'autres hommes ou d'autres femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme c'est dit dans le premier chapitre de la Bible. C'est-à-dire qu'on a un potentiel de création énorme, puisque c'est le chakra qui va permettre de... Euh, que la vie se développe, se émerge, qu'elle se crée. Et puisque tout à l'heure, je parlais de l'ADN, pendant nos neuf mois de gestation, c'est tout notre ADN qui se constitue dans tout notre génome qui s'exprime pour fabriquer nos cellules, qu'elles soient les cellules des muscles, de la peau, des os, des organes, etc. Et donc, c'est tout notre... Euh, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'à partir de la fusion euh, du spermatozoïde et du ovule, neuf mois après on est un petit bébé qui naît et qui a tout, c'est un miracle de vie et le chakra sacré c'est là où va se développer cette vie et par exemple euh, je ne sais pas quelle femme enfin, qui a fait une fausse couche ou au café végé, il est important de restaurer la vie dans l'utérus pour que si après un autre enfant vient s'incarner là, que euh, cette grotte euh, qui va permettre à la vie de se développer soit accueillante à la vie. Pareil, quand il y a eu viol ou inceste ou vies sexuelles, il y a... Il faut restaurer, il faut redonner un soin à cette partie sacrée du corps pour retrouver notre propre essence divine de création, pas seulement pour avoir des enfants, mais c'est aussi, je dirais, la partie qui va nous permettre de mettre dans la matière notre créativité. Nous avons un lien très fort entre le chakra racine et le chakra sacré, donc bah, qu'on résume avec le sexe et l'argent. À l'intérieur de ces deux formes, il y a deux autres formes qui sont des, des roues, des moulins, qui permettent une activation très puissante, qui va faire monter cette énergie dans le corps. Beaucoup de gens essayent d'activer leur troisième âme, mais ça sert à rien si on n'a pas activé le chakra racine et le chakra sacré. Parce que l'énergie de Kundalini, elle monte par ces deux chakras-là. Comme disait ma tout à l'heure, des personnes, des fois, me disent oh « ben Moi, je me sens pas bien ancré. » Bon, déjà, on va enlever le mot « ancrage », on va le remplacer par le mot « racinement ». Ça sera déjà beaucoup plus vivant parce que l'ancrage, c'est pour les bateaux au bord. Donc, on n'ira pas bien loin. Mais si le chakra sacré n'est pas activé, puisque lui, c'est la bipolarité, on va avoir, par exemple, le symbole du Tao, euh, qui est un comme une roue, et qui fait monter l'énergie. L'énergie, elle arrive par le chakra racine, mais si au-dessus, il n'y a pas quelque chose qui la fait monter, elle reste dans le chakra racine, et du coup, on a l'impression de ne pas être en racine. En fait, c'est pas qu'on n'est pas C'est qu'il y a une dynamique entre les deux premiers chakras qui ne se fait pas ou qui se fait mal, ou qui est perturbée par différentes, euh, différents événements de la vie, euh, différentes mémoires euh, d'un peu partout, et c'est très important de restaurer la vitalité de prendre soin de notre chakra sacré et donc là le travail avec une cause à aide est très
1: important je vais vous partager euh, une petite euh, expérience euh, au stage des solides de Platon 2 on a un protocole de libération karmique. Et, euh, il y a un, je ne sais 4 ans, en 2013. Euh, bon j'ai fait une fausse couche, et puis, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai quatre enfants, et ils sont tous nés par Césarienne. Donc, je ressentais vraiment le besoin de, de guérir des blessures liées à mon chakra sacré. Et, et donc, euh, mon intention de, de, de libération karmique, c'était euh, mon. Mes organes génitaux et mon chakra sacré sont en parfaite santé, ils portent l'énergie de la vie et de l'abondance. Et donc, à la fin de, de mon protocole de libération karmique, donc le lendemain, je suis tombée enceinte. Voilà. <rire> <rire> bon, et mon petit dernier est arrivé comme ça. <rire> donc, vraiment, quand on travaille sur l'énergie du, du chakra sacré, on, on ressent vraiment l'énergie de la vie. Euh, et bon, voilà C'est vraiment un travail important à faire. Oui. Oui, oui, si on veut créer.
3: Le chakra sacré, oui.
1: ça Oui, oui. oui sacré. Oui. <rire> Et c'est pas que la création euh, de, de l'humain, c'est la créativité euh, dans toute sa splendeur. Dans le physique dans, dans le ouais.
0: Est-ce que ça aide aussi la communication
1: Ah. La communication, on est plus au niveau du chakra de la gorge <rire> Mes sont Mais les chakras
3: sont très reliés. Il y a très longtemps, euh, j'avais suivi des conférences euh, en naturopathie. Et un jour, euh, c'est Daniel Kiefer, donc qui a fondé euh, le sénato, qui faisait une conférence qui s'appelait euh, Sexualité et harmonie du couple. Et il expliquait dans sa conférence que le chakra sacré et le chakra de la gorge étaient très fortement reliés. L'un est la création par la parole et l'autre est la création dans le physique. Et il allait jusqu'à dire que les moines avaient moins besoin d'une expression sexuelle parce qu'ils chantaient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils exprimaient leur création par le chakra de la gorge. Et donc ils sentaient moins le besoin d'un vécu sexuel physique ça se passait tout à fait autrement. Ça m'avait marqué dans sa conférence, qui durait quand même un certain temps, mais ça je l'ai retenu, le lien entre ces deux chakras qui sont vraiment les deux chakras de la créativité et de la création. L'un par la parole, l'autre dans le physique.
0: D'accord, ok. Alors, on peut passer peut-être à un autre chakra
1: Eh bien, le chakra euh, du cœur. Ça, c'est un beau chakra aussi. beau chakra, c'est euh, le dodécaèdre. Voilà, Là, on en a plusieurs.
3: De <rire> plusieurs tailles. Euh, voilà. <rire> Celui-là, il a les douze couleurs. Voilà. Les douze couleurs. Et en fait, il, le principe du dodécaèdre, c'est que... Il a douze faces pentagonales, hein, donc le pentagone c'est l'homme de Vitruve, hein, donc les deux pieds écartés, les deux bras écartés et la tête qui forment le pentagone. Euh, hein. Et euh, en fait, chacune des faces, à chacune des faces est relié un de nos brins d'ADN. Les deux qu'on voit, la face du bas et la face du haut, qui sont les deux faces horizontales, et comme ces faces-là génèrent des vortex au nombre d'or, ici on est relié au cœur de la Terre, là au cœur de la galaxie. Donc on va dire qu'on est relié par ces deux faces-là à quelque chose de tangible, de perceptible, de mesurable. La Terre, le cosmos. Les dix autres, suivant comment est tourné le, le cadre on ne sait pas. Mais c'est orienté, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas ces dix bras. Et donc on voit ces deux-là. Et donc le travail avec le dodécaèdre va nous permettre de retrouver notre connexion divine à l'intérieur de nos cellules, puisqu'ils sont constitués, enfin, puisqu'à l'intérieur de nos cellules, il y a les douze brins d'ADN. Donc en, allant à la, en travaillant avec le dodécaèdre, on va aller à la rencontre de notre espace divin. <rire> donc il est relié au chakra du cœur, qui est euh, où est cachée où est centrée l'énergie d'amour l'énergie d'amour créateur c'est à dire que sans l'énergie d'amour rien n'existe ça n'existe que parce que euh, au niveau divin s'exprime l'amour, alors après, on peut l'interpréter de différentes manières. Dans les religions chrétiennes, on va parler de la Trinité, où les trois personnes, c'est une énergie d'amour qui ne font qu'un, et c'est toujours une interaction. Après, on peut le voir avec Isis Osiris, qui sont flammes jumelles et qui sont mariées femmes physiques, et qui donc, cette énergie de fusion, euh, génère la vie, génère l'amour, génère la création. Donc le dos au niveau du chakra du cœur, c'est vraiment notre essence divine qui est euh, levée là, et c'est de là à l'intérieur qu'on va pouvoir percevoir notre douce lumière, notre, notre lumière divine. Et là, c'est un des pièges qu'on rencontre. Parce qu'en même temps qu'il y a notre vraie lumière, il y a juste en dessous au de plexus solaire la fausse. Et c'est comme les fleurs artificielles. Maintenant, elles sont tellement bien imitées qu'il faut aller mettre son lit dessus et les toucher pour être sûr si c'est une vraie ou une fausse. Bien, au niveau de notre lumière intérieure, c'est la même chose. Des fois, on croit qu'on est dans la lumière et on n'y est pas. Et des fois, on croit qu'on n'y est pas et on y est. Et donc, avec le dos des caisses, c'est tout un travail pour arriver à reconnaître petit à petit, c'est un long apprentissage, de petit à petit retrouver et rencontrer notre vraie lumière. Et ça, c'est tout un travail qui se fait entre autres avec le dos de et les chakra vitaux.
1: Ok. Alors, vous voilà.
0: <rire> en fait j'ai assez froid donc je grelotte
1: <rire> ah
0: d'accord mais prends quelque chose pour te réchauffer ou rentrer <rire> de faire <rire> la méditation quand même
1: <rire> donc euh... je me centrer donc on se centre dans le cœur on peut s'imaginer euh, tout petit dans notre chakra du cœur, euh, avec un, un dos des cadres très lumineux, euh, tout petit dans le chakra du cœur. Donc, à l'inspire, le dos des cadres est tout petit dans le chakra du cœur, et à l'expire, il se dilate tout autour de nous. Inspire, expire. Inspire, expire. Vous pouvez observer l'énergie autour de vous, l'interaction entre les, dos les deux dos décadres.
2: Comment vous vous sentez
1: Voilà. Donc, cette petite méditation, euh, on peut la faire euh, n'importe où. Et d'ailleurs, c'est très rigolo de la faire dans les lieux publics, euh, soit dans le métro ou euh, quand on fait la queue au supermarché. Et vous pourrez observer une, euh, un changement de réaction des gens autour de vous. C'est vraiment très, très rigolo. Donc, à expérimenter euh, en public.
0: <rire> D'accord. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette méditation-là donc pour
3: ceux qui veulent le ressentir davantage euh, ils peuvent utiliser avec un, par exemple un, une labradorite ou une kunzite et une quoi un, une kunzite ah, une, une kunzite a, euh, translucide légèrement violette qui est un grand apaisant et qui nous connecte vraiment à notre chakra du cœur et qui en fait relie notre chakra du cœur à notre chakra coronal, donc le soi. Et donc une pierre qui va nous aider à aller à la rencontre du soi. Donc on a fait aussi l'élixir, et pendant le séminaire, bon bah bien sûr il y a les, les méditations, il y a des expérimentations avec les formes, mais aussi avec les élixirs de cristaux, les élixirs de formes et de lumière. Et donc on va associer aussi les cristaux, euh, au travail qu'on fait pendant ce séminaire par exemple chakra racine on peut mettre la rhodonite ou le rubis au chakra sacré on peut mettre la cornaline au plexus solaire on peut mettre la citrine ou euh, pierre de soleil soit au plexus solaire soit au chakra sacré pierre de soleil c'est très intéressant euh, Bon, les pierres de soleil, il faut faire très intéressant, très attention, parce que la plupart de celles qui sont vendues sont des fausses, Ce sont des pierres de synthèse, et on les reconnaît parce que leur couleur, c'est un, un beau caramel, et à l'intérieur, c'est plein de paillettes euh, grises brillantes, argentées, alors que la vraie pierre de soleil, bah, la couleur caramel, elle est un peu marbrée, et les paillettes sont de toutes les couleurs. Et donc, la pierre de soleil, euh, le message de la pierre de soleil, c'est qu'on va faire la fête. On retrouve la joie de vivre, on se libère des peurs. Voilà. Donc après, ben, on peut passer, on en a déjà un peu parlé de, du chakra de la gorge.
1: Oui. Donc le chakra de la gorge, hein. on lui, le, le, le solide de Platon qui a relié, la forme qui a reliée au chakra de la gorge, c'est l'octaèdre. Donc euh, c'est une forme, euh, c'est deux pyramides à base carrée euh, inversées, enfin posées, accolées par leur face euh, carrée, par leur base, euh, base carrée. <rire> donc euh, huit faces euh, triangulaires euh, équilatérales avec les des triangles équilatéraux. Et donc euh, cette forme là, euh, c'est l'élément R. Et c'est aussi la structure.
3: Je vais essayer de la rapprocher un petit peu. Je ne sais pas si on voit mieux. Voilà. Donc, euh, l'élément, euh, l'octaède, là, on peut euh, le, le poser sur une bague de façon à ce qu'il ait une pointe euh, navire, donc vers la terre et une pointe vers le ciel. Ah oui, voilà. Là, <rire> Et les quatre autres points, on les oriente vers les points cardinaux. Et donc, nous, ça nous forme trois axes, la dire zénith, nord-sud et est-ouest. Et ça permet de, d'organiser les informations et les énergies pour pouvoir les exprimer.
1: Dans notre travail, que ça soit avec, avec en stage ou en séminaire, on travaille donc avec les énergies de la Terre et toujours calé sur les points cardinaux pour avoir notre référentiel euh vraiment terre, bien être relié à notre vaisseau spatial qui est la terre. Et donc les formes s'orientent sur les points cardinaux, et notamment l'octèdre avec ses, ses six points qui forment les six axes. Les six directions. Les six directions, pardon. Bon, les trois axes et six directions. <rire> <rire> en
3: fait, tout le travail
1: qu'on fait, il est relié,
3: euh, on est connecté très fort à la terre avec les points cardinaux.
1: C'est oui, aussi pour ça que je vous conseille de vous orienter euh, dans, sur les points cardinaux pour faire la méditation, parce qu'on va renforcer l'énergie des formes et l'énergie dans les chakras en s'orientant sur les points cardinaux.
3: Parce qu'en fait, euh, bon ben là je suppose que tout le monde est confortablement assis, on a l'impression qu'on ne bouge pas, alors qu'en fait, nous sommes en train de faire des milliers de kilomètres à la seconde et à chaque moment on passe par des informations et des énergies différentes et si on n'est pas connecté à notre vaisseau spatial qui est la Terre ben on fait un peu tout et n'importe quoi il faut vraiment être bien connecté et chez les Amérindiens leur route de médecine elle est orientée ils utilisent des points cardinaux ils ne font pas des soins n'importe comment on est relié à la Terre-Mère et là, du coup, c'est juste. Dans le monde celtique, on travaillait aussi, et puis même maintenant, on, peut, on travaille aussi les solstices et les équinoxes, qui sont quatre points repères très importants. Et de mon point de vue, si euh, ces quatre moments-là étaient fériés et qu'on prenne vraiment le temps de faire un travail de connexion à la Terre et au Soleil, on serait beaucoup moins malade parce qu'on ré, réajusterait tout notre métabolisme, tous nos centres énergétiques, tous nos systèmes hormonaux à ce parcours de la Terre autour du Soleil et dans l'univers. Et à ce moment-là, on serait vraiment en phase avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec les parties de nous qui sont dans des univers parallèles ou ailleurs, parce que ces moments-là sont des fenêtres qui sont alignés et qui nous permettent d'avoir accès, privilégié, même si on n'en a pas conscience, à ces autres parties. On va retrouver la même chose avec ce que j'appelle les portes du temps, c'est-à-dire le minuit solaire, le lever du soleil, le midi solaire et le coucher du soleil. Là, pour savoir à quelle heure c'est, il suffit d'aller sur le site de Météo France, taper son code postal, la ville, et euh, on voit afficher l'heure de lever et de coucher du soleil là où nous habitons. Parce qu'entre Brest et Strasbourg, euh, il y a quelques trois quarts d'heure d'écart au moins, ça fluctue suivant les saisons, et donc on peut être complètement à côté de la plaque. Donc c'est important de regarder euh, ces portes du temps, ces portes du, avec le, la relation de la Terre et du Soleil, parce que c'est ce qui nous nourrit le plus, dans voilà, on Après, on peut aussi travailler avec les phases lunaires, je crois que c'est, euh, après moi la nouvelle lune, c'est ça, jeudi soir, donc ça, c'est des choses importantes aussi, c'est d'autres rythmes, et donc, toutes ces synchronisations de rythmes permettent de, de synchroniser des énergies à l'intérieur de nous. Et locta va nous aider, justement, dans cette synchronisation. Et par exemple, à la fin de des stages, on fait très souvent un protocole avec les solides de Platon avec l'octaèdre au centre et une méditation avec l'octaèdre. Ça permet d'organiser et d'intégrer toutes les informations et les énergies qu'on a reçues pendant le stage. Alors évidemment, on ne passe pas du tout par le mental, on ne met pas ça dans des petites cases avec des chapitres et des sous-chapitres. Euh, notre champ d'énergie s'en occupe. Et du coup, on intègre beaucoup mieux les choses. On repart, euh, même si des fois on observe un peu en ébullition, parce qu'on a plein d'informations qui sont arrivées en un week-end, par exemple. Et bien tout se met en place et tout se structure. Après, les est très important. Très important. <rire> <rire> parce que respirer. Et esprit, c'est la même racine. Esprit, spirituel, respirer, tout ça c'est la même chose. Et je dirais, s'il n'y a qu'une technique à garder, c'est ce la respiration. C'est la clé fondamentale de tout. Et donc l'air, c'est vraiment quelque chose de très important. D'abord, c'est ce grâce à la respiration que se produit toutes les réactions chimiques dans notre corps s'il n'y avait pas l'apport d'oxygène il ne se passerait pas grand chose au niveau métabolique mais l'air c'est quelque chose de très curieux parce que l'air c'est constitué de 78% d'azote azote c'est à dire sans vie Zo, en grec c'est la vie a c'est alpha privatis. ça veut dire que c'est sans vie, c'est donc, 78% d'azote et 18% d'oxygène, qui génère le fait d'oxyre. Et donc, c'est là où on a des choses qui sont très curieuses dans les opposés, puisque oxygène, c'est ce qui génère le fait de tuer et qu'on en a besoin pour vivre. Donc 78 plus 18, ça fait 96%. Donc il reste 4% de divers gaz dans l'air. Et donc c'est là qu'on a des paradoxes très curieux, qu'à la fois l'air est fondamental pour la vie, c'est la première chose qu'on fait en arrivant sur Terre, et c'est la dernière chose, on rend notre dernier souffle. Et pourtant... L'air a une composition chimique très curieuse pour assurer la vie. Mais l'air, c'est donc euh, le véhicule aussi euh, du prana dans la terminologie hindoue ou de l'esprit saint dans la terminologie chrétienne. Et en médecine chinoise, au niveau du chakra de la gorge, juste derrière, là, et puis de la boxe de bison, ils appellent ça la porte du ciel, la porte du Dieu. Et donc c'est là que rentre l'énergie de l'esprit, le souffle créateur, la parole, le logos, si on reprend le premier chapitre de l'évangile de saint Jean, le verbe s'est fait chair, donc le verbe ou le logos qui est représenté par le Christ et qui est animé par l'esprit, donc la respiration et l'air. Donc le on pourrait dire que le Christ et l'Esprit-Saint sont liés au chakra de la gorge, la parole, le verbe créateur et le souffle, le souffle qui va créer la dynamique. Et dans, euh, au niveau de l'approche hindoue, une des fondament le fondamental c'est le home qui génère le mouvement, c'est le son, la vibration, qui va générer le mouvement, et le mouvement qui va mettre tout un tas de choses en route pour que ça soit créé. Et le homme en écriture occidentale, c'est le O et le M, l'ovule et le spermatozoïde, donc la vie, la fécondité, la création. La création. Donc c'est le chakra de la
1: gorge <rire> regarde ce qu'on disait tout à l'heure, <rire> la création par la voix, par le voilà. sang. Donc
3: la parole. Et donc il y a tout un travail qui se fait au niveau de la méditation avec l'octaèdre qui relie le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Et donc petit à petit que nos paroles soient émises à partir du chakra du cœur et non pas à partir de notre plexus solaire ou de notre
1: mental une petite euh, respiration, méditation à faire euh, justement quand on, on veut parler avec le cœur, c'est d'imaginer l'énergie qui, qui vient du, du cœur, euh, du hein, et qui remonte euh, dans la gorge. Donc ça, elle inspire et elle expire, euh, l'énergie euh, se, se, se diffuse autour de nous. Et donc, euh, avant un, un entretien ou... Une conférence que je n'ai pas fait ce soir, par exemple, mais <rire> j'aurais peut-être dû faire. <rire> euh, on peut faire cette petite respiration euh, et ça aide à, à parler avec le cœur. Au lieu de, de parler avec le, plexus ou, euh, ou avec, enfin, avec le plexus solaire, donc avec l'ego ou avec le mental.
3: Donc, vous avez le dodécaèdre au chakra du cœur qui génère le nombre d'or, une infinité de fois, donc l'harmonie et la vie, et l'octaèdre aussi dans le chakra de l'ego. Donc vous pouvez imaginer à l'inspire l'énergie qui vient de l'océan d'amour créateur, qui pénètre dans votre cœur par le chakra par le dodecaèdre, et qui monte jusqu'à l'octaèdre au-dessus, et à l'expire, l'énergie se diffuse par les pointes de l'octaèdre dans toute notre rein, dans toutes nos cellules, tout autour de nous. Et à ce moment-là l'élocution va être beaucoup plus facile. Et si on a un rendez-vous difficile, euh, qu'il soit administratif, bancaire, euh, ou qu'il soit avec des personnes avec qui il y a quelques soucis et qu'on ne sait pas trop comment aborder les choses, on peut faire ce, cette méditation. On inspire par le chakra du cœur et le dos dodecaèdre et on expire par le chakra de la gorge et de Et ça facilite grandement les choses on a tendance à vouloir tout gérer avec notre mental. Là, on va faire le contraire. On va mettre le mental à sa place et on va respirer avec les formes et rentrer dans la respiration. Et là, c'est notre potentiel divin qui prend les choses en charge et non pas notre mental. Du coup, le résultat va être complètement différent et beaucoup plus facile. Un exemple que j'aime bien prendre pour faire comprendre ce phénomène-là, c'est la machine à écrire. Il y a 40 ans, quand on voulait écrire une lettre, on avait de la Japi, là, une machine à écrire, et puis on tapait sur une touche, et ça imprimait une lettre sur un bout de papier. Et si on avait fait une erreur, on ben, allait prendre le petit, petit texte pour corriger, ben, c'était voilà, du direct, on tape, on a. Ça, on va dire c'est notre mental qui gère. Aujourd'hui, on a un système informatique qui est virtuel, qu'on peut associer au divin. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur une touche de l'ordinateur qui va nous mettre une lettre à l'écran, mais elle n'est toujours pas imprimée. L'avantage, c'est que cette lettre, on va pouvoir la modifier, on va pouvoir lui mettre une forme particulière en utilisant telle ou telle police, on peut lui mettre une couleur, on peut la grossir, la diminuer, ce qu'on ne pouvait pas faire avec la petite japie. Quand on avait appuyé sur le bouton, ben, on avait euh, la lettre qui était euh, sur euh, le support en plomb qui permettait d'imprimer euh, avec un ruban sur une feuille. Donc, qu'est-ce qui se passe On imprime et on donne une intention à notre lettre. Et c'est le virtuel qui va faire tout un travail pour piloter une imprimante qui a une interface pour que ça sorte sur un bout de papier. On ne l'a pas fait en direct, on est passé par le virtuel. Et en fait, quand on va faire les techniques de respiration, c'est ça qui va se passer. Si on a une rencontre, on pense à notre rencontre au début, mais après on rentre dans notre respiration et on laisse tout se faire. C'est le virtuel qui va interfacer pour nous. Et du coup, le résultat sera beaucoup plus comment dire, agréable, beaucoup plus facile que tout simplement de taper avec des touches mécaniques euh, euh, qui sont très limitées.
1: De toute façon, la respiration, c'est fondamental euh, pour, euh, pour aller à la rencontre de soi. Si on ne sait pas respirer, si on ne respire pas, euh, on n'ira pas bien loin, je dirais. C'est sûr. Et euh, en fait, mais... C'est l'anagramme de zen. Donc, par la respiration, on peut aussi euh, arriver à, à être plus zen, à se relaxer. C'est pas une nouveauté, mais c'est vraiment euh, fondamental, je dirais. Et, et donc, euh, ben, euh, le, le chakra de la gorge, c'est pas que la gorge, hein, c'est toute la sphère orale. Hein. Donc, on va, on va vraiment euh, travailler sur cette, euh, cette intégration de, de nous-mêmes, je dirais. Euh, en, le, en le structurant euh, avec l'octaède.
3: Je dirais il y a cinq, euh, cinq aspects subtils du divin pour aller à la rencontre du divin. Celle que l'occidental utilise ou exprime le plus, c'est la lumière. La lumière, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Toujours est-il que ça nous donne des couleurs. La deuxième chose, ce sont les formes géométriques et essentiellement les cinq solides de Platon. On en a parlé tout à l'heure, il y a le mouvement qui naît de la vibration sonore, donc la danse, toute l'expression corporelle, donc là c'est notre corps qui est le... La danse, ça va être l'expression de notre âme à travers notre corps. Et il y en a deux autres, dans le subtil, qui sont les sons la musique, le chant et les parfums et les odeurs donc le nez l'olfactif et donc l'octaïde c'est vraiment une clé d'ailleurs c'est très rigolo parce que quand l'octaïde est venu m'enseigner il m'a dit ma note est sol si on prend nos chakras chakra racine do chakra sacré ré Chakra plexus solaire, mi, plexus euh, chakra du cœur, fa, et chakra de la gorge, sol. La clé de sol. On visite c'est une des clés C'est
2: récent.
3: Donc tout est relié par derrière, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui sont inter interconnectées travaille avec les formes, je explique un petit peu tout ça par derrière.
1: D'accord.
3: Ça active un
1: peu, non un, Il, reste le... Il reste deux chakras.
3: Le troisième œil, Le
1: troisième aille. C'est euh, le dodecaèdre étoilé, en gros, là. Voilà. Donc, c'est un, un dodécaèdre voilà. dont on a prolongé Les arêtes. toutes les arêtes.
3: Voilà, et ça donc nous fait des poites. 12 points.
1: Donc, c'est le troisième œil, c'est l'intuition. Euh, c'est la connexion... Euh, je ne sais plus ce que je vais dire. <rire> c'est parti. Hmm. Bon. bah écoute, vas-y. <rire> donc, <rire> le décalage étoilé va activer... Une nos
3: perceptions extrasensorielles. Il va créer, dans notre aura, imaginez-vous, à l'intérieur d'un dodécaèdre étoilé, vous avez douze pointes. Une vers le haut, une vers le bas, cinq pointes, une couronne de cinq pointes, et une autre couronne de cinq pointes un peu plus bas. Et imaginez que vous êtes à l'intérieur et que, par exemple, vous expirez une lumière blanche par les douze pointes. Et donc, dans votre aura, va se diffuser cette énergie d'harmonie, parce que, en fait, à l'intérieur du de, dodécaèdre de étoilé, nous avons une pyramide, à chaque pointe, c'est une pyramide pentagonale. Donc, il y a cinq, euh, cinq côtés égaux, donc un, un pentagone, qui génère le nombre d'or. Donc, dans l'axe, on a. Une spirale au nombre d'or. Et donc, on va générer cette harmonie vraiment dans notre corps, tout le monde. Après, pour ceux qui aiment bien les nombres, à la base, ici, l'angle est de 72 degrés de chaque côté, ça fait 144 pour les deux, et il nous reste l'angle sublime au sommet de 36 degrés. 3 fois 12. Et donc, le dos des cadres étoilés, lui, va créer un grand champ de rayonnement dans notre aura, dans l'habitat, euh, par exemple celui-là que j'ai fabriqué, j'en avais parlé euh, à la dernière libre conférence, non pas la dernière, mais l'avant-dernière, euh, que j'ai fait sur le chiffre 666 pour purifier l'astral du maison. Euh, bon, avec des élixirs à l'intérieur. Et donc, euh, on crée un tel champ de rayonnement avec des pointes très très vives, donc des ondes de forme, comme on dit, euh, qui vont générer des vortex très très loin et ramener l'harmonie dans notre aura et dans l'habitat. En plus d'activer notre troisième œil, puisque c'est le dodécaèdre étoilé qui nous met en relation avec le monde des étoiles. Bon, après on pourrait dire beaucoup de choses sur le dodécaèdre étoilé, mais je vais juste mentionner une chose. Donc... Euh, sur le site de rennes de château bugarache C'est très intéressant. Donc dans les travaux de euh, Le nom m'échappe de, des auteurs anglais qui ont beaucoup travaillé sur le site de Rennes de Château, géographiquement, donc c'est n'est pas constitué par l'homme géographiquement, nous avons cinq sommets qui constituent un Patagone régulier. Et quand on met euh, quand on trace sur une carte IGN le pentagone, il est régulier à 2 mm près. Donc on peut dire qu'il est parfait. Ce qui veut dire qu'au centre du pentagone, nous avons un vortex. Et au niveau géologique, il y a une espèce de d'épine dorsale ou de falaise qui vient se terminer juste avant le centre du vortex. Et donc moi je me suis dit, si ça fait comme un dodecaître étoilé, en prolongeant les arêtes, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, si Rennes-le-Château est ici, et qu'on prolonge les arêtes là, eh bien, ici, nous avons le pic de Bugarache. Rennes-le-Château est sur un sommet, et là, à l'intérieur, nous avons Rennes-les-Bains qui est un trou. Donc, un Sityang, un Sityin. Ici, là, il y a un Sikyang, il doit y avoir une des quatre points qui est un Sityin. Et bien quand on prolonge les arêtes et qu'on arrive sur cette pointe-là, ici, il y a une grotte qui est juste à la sortie d'Arc. Et donc, c'est basé sur cette géométrie du donnécaèdre étoilé. -et, et donc là, on part jeudi là, pour ce séminaire où on va explorer euh, cette énergie géographique générée par la Terre. Si il y a il reste une place. <rire> Faut faire vite, on part, ça commence jeudi à 14h. <rire> et on termine dimanche vers 18h sur le site de la Fontaine des Amours, entre rennes le château et du Donc voilà pour le dodécaèdre écolé. Et puis on va terminer rapidement avec, au niveau du
1: coronal, le dodécaèdre christique, un petit et un plus grand. Donc, c'est euh, où le icosaèdre, voilà. il a le, les deux noms. C'est la fusion du...
3: C'est-à-dire que la face de l'icosaèdre
1: si, est, est un, un pentagone. Un pentagone, non.
3: On la découpe et on la fait glisser sur le pentagone du dodécaèdre.
1: Voilà, on voit bien. Ici, avec si on voit blanche, bien blanche là, voilà. on a euh, la, la calotte du, de l'icosaèdre qui est glissée sur chaque face du dodécaèdre. Ouais. Donc, c'est l'énergie du chakra sacré et l'énergie du chakra du cœur qui fusionnent au chakra coronal. C'est l'énergie d'amour christique. Euh, le soi. Le soi. J'ai une expérience très intéressante avec le, le décaïde christique un jour où on a refait euh, l'élixir où il m'a montré ce qui se passait lors d'une relation sexuelle en images, euh, éner énergétiquement il m'a montré ce qui se passait et vraiment c'est euh, avec les, les différentes euh, euh, je dirais les, les différents rayonnements en fonction de la conscience euh, qu'a le couple en faisant le nombre et donc c'est vraiment euh, la conscience euh, dans, dans l'acte sexuel dans, dans la sexualité et c'est le chakra coronal, donc c'est l'ouverture au divin. Et donc à la sécurité, c'est ce qu'on disait avec le chakra sacré tout à l'heure.
3: Donc voilà, les sept chakras avec les sept formes. Euh, les cinq éléments qui correspondent aux cinq premiers, qui correspondent à la vie quotidienne. Et puis les deux autres qui sont une extrapolation du dos des et qui correspondent au troisième œil et au coronal qui fonctionnent d'une manière complètement différente des cinq premiers chakras. Et donc, à la rencontre de soi, eh bien ça va être de d'avoir des périodes de, de purification et de nettoyage des différents chakras et surtout un moment de revitalisation et de redynamisation pour petit à petit exprimer qui on est, exprimer notre essence divine.
2: D'accord. Et, et,
0: euh, et juste, euh, donc tu nous as dit c'est le week-end prochain, c'est ça
3: Du garage, euh, là, c'est là, euh, le week-end de l'ascension.
0: Le séminaire, il est début juillet. Mais le, le séminaire, séminaire à la, à la rencontre
3: de soi. de soi, il est la deuxième semaine de juillet.
0: Et donc vous n'avez plus qu'une seule place Non, non, c'est du garage. Euh, ah, il y en juste...
3: a qui veulent venir euh, au, au, au séminaire Reine-le-Château du Garage. Il nous reste juste une place, hein, c'est ce week-end. Mais pour le séminaire à la rencontre de soir, il y a encore de la place, sans problème. Vous pouvez vous inscrire. Et donc, il a lieu la deuxième 7, semaine. Euh, de... 7 ou
1: 14, je crois. 7 ou 14
0: juillet.
3: C'est ça? Oui, il faut prendre la caméra.
0: Et donc, en fait, toutes les informations sont juste en dessous. Les
1: informations sont le texte de la vidéoconférence conférence, euh, sur la page Facebook, sur notre site internet. Voilà. Et... Ouais. Donc, l'information, vous pouvez la retrouver. Et puis, euh, bah, moi, je vous invite tous à, à faire ces petites respirations qui sont vraiment très simples et qui, qui permettent de, déjà d'aller à la rencontre de soi. Ça, ouais. ça paraît anodin, mais les formes sont extrêmement puissantes et à la base de tout. De la création et elles sont une partie intégrante de nous-mêmes et donc on, on va vraiment activer euh, nos cellules et, et notre énergie divine en travaillant avec les formes et, et la respiration et l'observation et la conscience euh, dans chaque instant
0: d'accord alors euh, bah, merci beaucoup déjà d'avoir partagé avec nous euh, toutes ces précisions et ces, ces petits extraits de méditation qu'on peut servir euh, à tout moment même dans les transports expérimentés et puis, euh, ben voilà, je vous propose de, de donner le mot de la fin.
1: Ben, merci d'avoir été avec nous euh, pour cette heure et demie. Si vous avez des questions sur quelque sujet que ce soit, euh, n'hésitez ben, pas à nous contacter par mail, par téléphone, euh, plutôt sur le mien parce que Gilbert il est débordé. <rire> Moi, euh, un petit peu moins. <rire> euh, et puis, euh, ben, je voulais aussi vous dire que... Euh, on prépare pour euh, la, la rentrée prochaine, je ne sais pas trop encore, une méditation d'idées surprise. Euh, voilà, je ne sais pas encore euh, quand, mais euh, bon, voilà. Il y aura une petite méditation d'idées euh, pour aller à la rencontre de soi là
0: aussi. Mais euh,
1: le contenu, ça sera. Euh, la surprise. <rire>
0: Donc, le, le but de la méditation guidée, c'est de, de, de purifier l'intérieur. C'est quoi Il y a une énergie qui va être envoyée des, des solides de Platon. Qu'est-ce qu'elle va avoir de spécifique, cette méditation guidée
1: ben, Elle va permettre de d'ouvrir de, de, des, des portes et d'aller euh, pour, pour aller connecter
0: au soi. D'accord. Ok, je comprends. Donc ça, en fait, euh, c'est avec moi C'est comment oui. Oui, oui, on ah, avait parlé dans un mail l'autre jour. Euh, savoir, euh, <rire> parce que comme je, on parlait juste avant, je voulais savoir euh, ce que vous vouliez faire. On on verra. Ben, je dis, d'accord, on verra. Donc, là, tu annonces ça comme ça. Oui, voilà. on verra. <rire> mais ça va, c'est un truc de vous, vous, vous Et en que je me prépare aussi. <rire> bah, ça, on en reparlera. <rire> oui, bien sûr, avec plaisir.
1: Vraiment. Voilà. Est-ce que tu vas ajouter
0: quelque chose Gilbert oh ben Moi je ne
3: peux que redire peu ce qu'a dit Marie Astrid et d'inviter à ces petites méditations qu'on peut faire n'importe quand, quand même si on ne le fait que pendant une minute ou deux euh, où on s'imagine dans l'une des formes on est à l'intérieur de la forme on imagine que le cube il est grand ou que le liposède il est grand on est dedans à l'inspire, ça devient tout petit, très lumineux dans le chakra concerné, le chakra sacré pour l'écho et à l'expire, ça se dilate autour de nous. Ça, on peut le faire une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, ça n'a pas d'importance. On peut le faire pendant 30 secondes, on peut le faire pendant cinq minutes ou dix minutes, ce qui fait que plutôt que des fois de petit quand on fait la queue au supermarché ou à la poste, ben on fait cette respiration-là, du coup, ça calme beaucoup et ça change l'environnement. Parce que la forme, elle se diffuse dans notre aura. Et donc, elle a une répercussion.
1: Et puis, euh, surtout, de laisser venir ce qui vient. C'est-à-dire que les formes, elles peuvent bouger, elles peuvent prendre des couleurs, elles peuvent prendre des odeurs, des sons. Donc, laissez venir ce qui vient. Et c'est génial. <rire> voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Donc, on vous embrasse
0: bien fort tous. Passez une, une très, très belle soirée. Et je vous dis merci à tout, tout bientôt pour euh, la prochaine Vibra Conférence. C'est vendredi avec le feng shui traditionnel avec Mario. Donc, c'est assez rare d'avoir un feng shui traditionnel. Donc, euh, si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus, je vous dis à vendredi. À tout bientôt. Et merci, merci encore à Gilbert et marie Astrid. Merci beaucoup.